0: Salut, bienvenue dans cette série de podcasts de SPR TV autour du monde du sport. Si t'es pas fan de sport, tu vas peut-être prendre peur et t'enfuir rapidement, mais t'inquiète, on n'est pas là pour parler des résultats du week-end. Il y aura des chroniques toutes les semaines avec des portraits, des histoires, des présentations de sport peu connus, mais un petit peu d'actu aussi, mais ça va le faire. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui remplit les stades en Australie. C'est pas du rugby, mais un type de football particulier qui fait que, comme aux États-Unis, on parle de soccer pour le foot, entre guillemets, traditionnel. Bienvenue dans le monde du football australien, aussi nommé OC Rules. d'ailleurs au passage dans ces chroniques quand je parlerai de soccer ça sera pour dessiner le football on va dire conventionnel celui de Kylian Mbappé d'Alexia Putellas à l'origine de ce sport on trouve Thomas Wills plus communément appelé Tom Wills. C'est un Australien né en 1835 dans la région de Sydney. Comme beaucoup de blancs vivant en Australie à cette époque, c'est un descendant de prisonniers des îles britanniques qui ont été envoyés pour toujours à l'autre bout de la planète. Dans son cas, ce sont ses grands-parents qui ont été bannis du Royaume britannique. Donc euh, son grand-père, il a été condamné pour banditisme. Il arriva en 1799 en Australie. Il est rapidement gracié, il se lance avec succès dans le commerce. Et après sa mort, sa femme, donc la, la grand-mère de Wills, se remarie avec le patron d'un grand quotidien de Sydney. Le père de Tom Wills, lui, il y travaille aussi en tant qu'éditeur. Il vient donc d'une famille riche. Qu'il envoie à finir ses études en Angleterre, dans le prestige du jeu Collège de Rugby, où est né le sport éponyme. A son retour en Australie, en 1856, il se lance d'abord dans le cricket avec succès, puisqu'il devient un des meilleurs joueurs du pays. Mais comme de nombreux sports, bah, la trêve entre les deux saisons, elle se fait en hiver, c'est-à-dire en juillet ou en Australie. En juillet 1858, Tom Wills demande à un quotidien sportif de Melbourne de relayer une demande un peu particulière, c'est-à-dire de créer rapidement des clubs de rugby pour pouvoir faire des rencontres et se maintenir en forme en attendant le retour du printemps. Il est très rapidement entendu, et un mois plus tard, il y a une rencontre opposant le Scotch College et le Melbourne Football Club. C'est un sacré match, hein. ça oppose des équipes de 40 joueurs pendant 4 jours sur un terrain de 500 mètres de long. Oui, oui, 500 mètres de long. Au passage, on parle de Melbourne Football Club et non de Melbourne Rugby Club, car à l'époque les deux sports n'ont pas été codifiés. Ce qui veut dire que le jeu pratiqué au collège de rugby est considéré simplement comme une variante d'autres footballs qui existent à cette époque et qui se font concurrence, comme par exemple celui de Cambridge qui est très proche de ce qui viendra le soccer. En tout cas, l'expérience de Tom Wills s'est jouée avec des règles très proches du jeu pratiqué au collège de rugby, et c'est un vrai succès avec d'autres rencontres qui sont disputées durant l'hiver. Mais il faudra encore attendre un an avant que le football australien soit codifié. C'est-à-dire que le football australien est codifié avant le soccer et avant le rugby. Donc on parle d'un dérivé du rugby mais Tom Wills il ne veut pas juste importer le rugby ce qu'il considère ça comme trop violent et pas adapté à des joueurs de cricket. Bon le cricket c'est pas un sport de marmule comme le rugby donc ça peut être un peu dangereux les plaquages et tout ça. L'autre principale origine du football australien avec le rugby c'est le Marne Grock. C'est un jeu aborigène qui ressemble beaucoup au football australien. Ce jeu vient de la tribu des Jab que Tom Wills a beaucoup côtoyé durant son enfance. Donc ces deux influences là sont très certaines. Il y a une troisième possibilité celle du football gallique. Oui oui, encore un autre type de football, celui-là joue en Irlande. Il y a plusieurs colons irlandais qui ont organisé des rencontres de football gaélique en Australie, notamment au moment de la Saint-Patrick, ce qui a pu influencer potentiellement Tom Wills. On va maintenant parler des règles du jeu. Comme le football australien a été créé pour des joueurs de cricket, bah on a repris le terrain, qui est un ovale long de 135 à 185 mètres et qui est large de 100 à 155 mètres. Aux deux extrémités du terrain, on retrouve quatre poteaux. Il y en a deux plus grands qui sont au milieu et il y en a deux autres plus bas qu'on nomme behind, qui se trouvent à 6 mètres sur les côtés. C'est important parce que l'objectif, c'est de marquer en passant la balle entre les poteaux. Donc, le match oppose deux équipes de 18 joueurs. L'objectif, c'est de marquer un maximum de points durant les 4 euh, cartons de 20 minutes que dure le match. Donc pour marquer, il faut tirer au pied entre deux des 4 poteaux installés à chaque bout du terrain. Si on tire entre les deux poteaux qui sont au milieu, on marque 6 points. Et si on tire entre un des deux poteaux du milieu et un poteau euh, du côté, on marque 1 point. Le ballon qui est utilisé au football australien ressemble beaucoup à celui du rugby même s'il est plus petit et plus allongé. Et on a le droit de faire des passes comme on veut avec devant, derrière, à la main au pied. La seule contrainte est de frapper dans la balle avec le point par exemple. Comme au rugby, les contacts sont autorisés mais ils sont très restreints par exemple les plaquages ne sont autorisés que entre les épaules et les hanches alors qu'au rugby c'est des pieds jusqu'aux épaules. on peut s'en douter. le pays roi du foot australien bah, c'est l'Australie. C'est d'ailleurs le seul endroit où ce sport est professionnel avec l'Australian Football League. C'est une ligue fermée sur le modèle de la NBA par exemple au basket aux États-Unis. Donc là on parle de la compétition masculine qui est la plus ancienne. C'est un sport très beau en Australie, et c'est surtout dans la région de Melbourne parce qu'il y a 10 franchises sur les 18 qui sont autour de Melbourne. Les 8 autres se trouvent dans les 4 autres grandes villes du pays, Perth, Adelaide, Sydney et Brisbane. Et comme la majorité des ligues fermées, euh, l'AFL se dispute en deux temps avec une saison régulière puis une phase à élimination directe. La finale se dispute tous les ans au Melbourne Cricket Ground qui est le plus grand stade d'Australie avec 100 000 places assises, c'est-à-dire plus grand que tous les stades qui existent en Europe. Ce stade accueille aussi des rencontres de cricket et les rencontres à domicile de quatre clubs du championnat. Cette saison, c'est Guillaume qui a remporté le titre, le dixième de son histoire, touche chez les hommes. Ils n'ont pas encore gagné chez les dames, en battant en finale les Sydney Swans. Et chez les dames, la pratique du football australien, elle a mis beaucoup de temps à se développer. Il y a eu quelques compétitions pendant la Première Guerre mondiale, quand les femmes doivent remplacer les hommes partis combattre en Europe. Mais c'est réellement depuis les années 1970 que ce sport se développe chez les femmes. La première compétition a lieu dans la région de Melbourne en 1981, mais il faut encore attendre 40 ans avant la professionnalisation, lors de la création de l'IFL Women's League en 2017. elle est composée des mêmes équipes que chez les hommes mais elle ne réunit pas encore autant spectateurs la meilleure affluence de la saison cette année ça a été 20 000 spectateurs et la finale d'ailleurs elle n'a réuni que 7 500 personnes la victoire finale lors de la dernière saison est revenue aux demons de Melbourne qui a gagné pour la première fois l'afl chez les dames et qui compte en tout hommes et femmes confondus 14 titres et dans le reste du pays il existe de nombreux championnats semi professionnels et amateurs sans surprise, la pratique du football australien est surtout développée en Australie. Sur les 1,4 millions de licenciés dans le monde, il y en a 550 000 en Australie, dont 100 000 femmes. Le reste est donc réparti sur le reste de la planète. Le football australien s'est surtout développé en Océanie, où se trouve la majeure partie des licenciés hors Australie. Donc, il y a notamment la Nouvelle-Zélande, les Fidji, les Tongalis, les Salomon, les Samoa, mais également Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont des sports nationaux. La pratique, elle est quasiment inexistante en Amérique, en Afrique, très peu en Asie, même s'il y a quelques championnats très peu développés. Mais on retrouve un peu plus de football australien en Europe depuis quelques décennies, notamment avec de nombreux championnats, sauf en Europe de l'Est et dans les Balkans, on retrouve que la Croatie et la Pologne. En France, il n'y a que 9 clubs qui sont tous situés en région parisienne, ainsi qu'à Strasbourg, Lyon et dans le Sud-Ouest. Il y a même une Coupe d'Europe qui a été créée en 2017, mais il existe très peu de terrains suffisamment grands pour accueillir des matchs de football australien. Les compétitions, elles se jouent la plupart du temps sur un terrain de rugby, avec 9 joueurs ou joueuses au lieu de 10 Le football australien est donc un sport qui se développe peu hors de l'Océanie et qui n'est pas très structuré. Il existe des confédérations continentales, mais il n'y a pas vraiment de fédération internationale. Les compétitions internationales sont gérées par la commission de l'AFL, le championnat professionnel australien. Et tous les trois ans, il y a quand même une coupe du monde qui a lieu en Australie. La première, elle a eu lieu en 2002 pour les hommes et en 2011 pour les femmes. Et la dernière édition, elle a eu lieu en 2017, parce que celle en 2020, elle a été annulée. Et c'est l'Irlande, qui s'est imposée chez les Dames, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Messieurs. Et l'Australie, ne participe pas à cette compétition, parce que les rencontres, seraient trop déséquilibrées et sans intérêt. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on va prendre de la hauteur. À l'heure où le dérèglement climatique est devenu une préoccupation majeure, ses conséquences se font déjà sentir, notamment en montagne. Les hivers se font de plus en plus doux, et la neige devient de plus en plus rare. Ce qui pose la question de la survie des sports de neige sur le long terme. À la semaine pro